0: Добрый день, друзья! У нас тут была холодная погода, я немножко поработал на улице и чуть-чуть простыл, поэтому не удивляйтесь, если мой голос немножко не такой, как обычно. Сегодня, значит, 8 июня 2020 года, и я вам расскажу про альбом. Я слушал сразу два альбома параллельно, но вот этот мне больше запал, и я... И как бы расскажу сначала про него. Но второй тоже будет на очереди, потому что он тоже хороший. Так, начнем с Ларри Виллиса. Ларри Виллис, он, значит, человек, который ушел от нас в сентябре прошлого года. Американский джазовый пианист и композитор самых разных стилей, включая фьюжн, афрокубинский джаз, би боп и авангард. С 1972 по 1978 год был... С клавишником в Blood, Blood, Sweet and Tears. Помните такую команду, да? Он <coughs> выступал и записывался со многими легендами. Дизи Gillespie, Lee Morgan, Вуди Шоу, Хью Масекелла, Cannonball и Над Адерли, Стан Гетц, Арт Блейкли, Карла Блей. Можно перечислять очень много. Там У него своих только... Альбомов я насчитал больше двадцати, двадцать по-моему, вот это 23 третий, да, последний его альбом, это где он лидер, а с кем он работал, там очень длинный список, где он был, значит, приглашенным артистом и в оркестрах, и... ну, там список очень длинный, и очень знаменитые люди тоже, со знаменитыми музыкантами он играл. Нашему вниманию последний альбом I fall, I, «I fall In Love Too Easily». Это такой джазовый стандарт, он последний, последний в этом альбоме, в котором 8 композиций и the, в скобочках «The Final Session» от ради Ван Гелдерс. Это ради Ван Гелдер, это студия звукозаписи. <coughs> Я посмотрел картинки этой студии, хотел просто узнать, чем же она так хороша. Оказывается, да, и почитал о ней, что тут написано. Значит, ее значит, специально спроектировали. И построили такой, то есть очень крутой, этот, значит, архитектор ее делал, да, и, естественно, очень крутая аппаратура внутри. И, и она выглядит такая, как деревянная церковь большая, с куполом, с таким, да, изнутри там вот, фотографии видно, специально вот этот купол деревянный вот эти вот... Э незакрытые вот эти вот значит все это очень красиво короче выглядит и она большая с высоким потолком разумеется и там записывались очень знаменитые артисты да и она одна из старейших и, то есть престижная она была еще открыта в 1959 году вот и в этой студии записываться это очень большая большая честь и наверняка это очень дорого, но вот поэтому, может быть, Ларри и назвал так свой альбом, добавил, вернее, к названию вот, своего альбома, добавил, что это вот последняя сессия значит, в студии этого Руди Ван Гелдера. Значит, Ларри впервые вошел в эту легендарную студию в Нью-Джерси, будучи 20-летним выпускником Манхэттенского. 22-летним выпускником Манхэттенской музыкальной школы 29 января 1965 года, чтобы записаться с Джеки Маклином для Blue Note Records. И Да, и кстати, там кроме Blue Notes, Note Records еще Prestige, Impulse, Verve, CTI, очень-очень знаменитые лейблы использовали записи, вот записывали своих, как сказать, протеже музыкантов в этой знаменитой студии. Так вышла финальная запись, возвращает его в то место, где он начал свою карьеру более 60 лет назад. Два произведения этого альбома "Heavy Blue" и "Let's Play" оригиналы Уиллиса, остальные все <coughs> джазовые стандарты. Ларри Виллис Пиано, Джереми Пелт Трампет, Джоя Форд Алта Саксофон, Блейк Мейстер Бейс, Виктор Льюис Драмс. В общем, все знакомые uh, для него, то есть сыгранные музыканты, они вместе играли, uh, как бы знакомы хорошо с друг другом, вместе играли, кроме Джереми Пелта. Джереми Пелт, он один такой более молодой из... Uh, значит, из, этих, из, этой, из этой команды, и он присоединился, значит, к этому альбому, и очень здорово, то есть он на, на трубе сыграл там превосходные, превосходные соло давал. И я, кстати, о нем рассказывал уже на канале, и дам ссылки на Джереми Пелта, и еще один альбом с Эл Фостером. Он играл вот Джереми Пелта э, с барабанщиком Эллом Фостером, тоже на канале есть э, альбом, э, замечательный альбом. Тоже дам ссылку, тоже перейдете, посмотрите, послушаете. Вот. Что же касается этого альбома, здесь слияние многих стилей. Что бибоп, что свинг, что э, хардбоп тоже есть. И есть медленные композиции. Вот там Анна. Вот я э, запомнил, да, вот имя такое. Анна, да, ну, то медленная композиция, но приятная, замечательная композиция, я вот, ну, как бы, если, если сравнивать, допустим, с музыкантами, которые играют медленные композиции, как это сказать, Бибоповские музыканты, короче, вот, вот так наверное, я скажу, что бибоповские музыканты, а тут реальные бибоповские, то есть ребята, которые очень высокого уровня профессионалы, они всегда почему-то вот эти медленные вещи играют по-своему, и эти медленные вещи совсем звучат по-другому, нет каких-то там очень сильных таких тянучек, но... Она вся вот такая вещь, как это сказать, разнообразие. Вот на протяжении всей песни, да всей, всей композиции, она очень разнообразная. Там мало что повторяется, и вот этим, этим они очень хороши. В этом альбоме три таких. Вот это Анна, the, the Meaning of the Blues и... Let's, «It's falling in love for easily» Да, вот эта вот последняя композиция, титульная, она тоже медленная. Но прекрасные, прекрасные композиции. А остальные там типичный хард-бопы есть. И вот мне очень понравилась вещь «Климакс». Название уже одно чего стоит. Ну а сама вещь тоже там просто. Начало такое задорное и вообще замечательные вещи. И все длинные, разумеется, больше 5-6 минут. И альбом тоже такой. Ну, 8 композиций, но он... Довольно хороший формат такой, настоящий джазовый формат. Вот, наверное, больше ничего не буду рассказывать. Этот голос, подсевший, я надеюсь, что вы меня поймете И встретимся в следующих эфирах. С вами был Константин из Ирландии. Всего доброго и слушайте хороший Би-Боб. Пока!